0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El que inventó la pólvora y pertenece a Carlos Fuentes. los pocos intelectuales que aún existían en los días anteriores a la catástrofe expresó que quizá la culpa de todo la tenía Aldous Huxley, aquel intelectual titular de la misma cátedra de sociología durante el año famoso en que a la humanidad entera se le otorgó un doctorado honoris causa y clausuraron sus puertas todas las universidades, Recordaba todavía algún ensayo de Music at Night. Los esnovismos de nuestra época son el de la ignorancia y el de la última moda, y gracias a este se mantienen el progreso, la industria y las actividades civilizadas. Huxley, recordaba a mi amigo, incluía la sentencia de un ingeniero norteamericano, quien construya un rascacielos que dure más de 40 años, es traidor a la industria de la construcción. De haber tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre la reflexión de mi amigo, ¿acaso hubiera reído, llorado, ante su intento estéril de proseguir el complicado juego de causas y efectos, ideas que se hacen acción, acción que nutre ideas? Pero en esos días... El tiempo, las ideas, la acción, estaban a punto de morir. La situación intrínsecamente no era nueva, solo que, hasta entonces, habíamos sido nosotros, los hombres, quienes la provocábamos. Era esto lo que la justificaba, la dotaba de humor y la hacía inteligible. Éramos nosotros los que cambiábamos el automóvil viejo por el de este año. Nosotros quienes arrojábamos las cosas inservibles a la basura. Nosotros quienes optábamos entre las distintas marcas de un producto. A veces las circunstancias eran cómicas. Recuerdo que una joven amiga mía cambió un desodorante por otro solo porque los anuncios le aseguraban que la nueva mercancía era algo así como el certificado de amor a primera vista. Otras eran tristes. Uno llega a encariñarse con una pipa, los zapatos cómodos, los discos que acaban teñidos de nostalgia y tener que desecharlos, ofrendarlos al anonimato del ropavejero y la basura, era ocasión de cierta melancolía. Nunca hubo tiempo de averiguar a qué plan diabólico obedeció, o si todo fue la irrupción acelerada de un fenómeno natural que creíamos domeñado. Tampoco, ¿dónde se inició la rebelión, el castigo?, el destino. No sabemos cómo designarlo. El hecho es que un día la cuchara con que yo desayunaba de legítima plata Christoph se derritió en mis manos. No di mayor importancia al asunto y suplí el utensilio inservible con otro semejante del mismo diseño para no dejar incompleto mi servicio y poder recibir con cierta elegancia a 12 personas. La nueva cuchara duró una semana. Con ella se derritió el cuchillo. Los nuevos repuestos no sobrevivieron las 72 horas sin convertirse en gelatina. Y claro, Tuve que abrir los cajones y cerciorarme. Toda la cuchillería descansaba en el fondo de las gavetas, excreción gris y espesa. Durante algún tiempo pensé que estas ocurrencias ostentaban un carácter singular. Buen cuidado tomaron los felices propietarios de objetos tan valiosos en no comunicar algo que, después tuvo que saberse, era ya un hecho universal. Cuando comenzaron a derretirse las cucharas, cuchillos, tenedores amarillentos de aluminio y hojalata que usan los hospitales, los pobres, las fondas, los cuarteles, no fue posible ocultar la desgracia que nos afligía. Se levantó un clamor. Las industrias, respondieron que estaban en posibilidad de cumplir con la demanda mediante un gigantesco esfuerzo hasta el grado de poder reemplazar los útiles de mesa de 100 millones de hogares cada 24 horas. El cálculo resultó exacto. Todos los días mi cucharita de té, a ella me reduje al artículo más barato para todos los usos culinarios, se convertía después del desayuno en polvo. Con premura salíamos todos a formar cola para adquirir una nueva. Que yo sepa, muy pocas gentes compraron al mayoreo. Sospechábamos que 100 cucharas adquiridas hoy serían pasta mañana. O quizá nuestra esperanza de que sobrevivieran 24 horas era tan grande como infundada. Las gracias sociales sufrieron un deterioro total. Nadie podía invitar a sus amistades y tuvo corta vida el movimiento malentendido y nostálgico en pro de un regreso a las costumbres de los vikingos. Esta situación, hasta cierto punto amable, duró apenas seis meses. Alguna mañana terminaba mi cotidiano aseo dental Sentí que el cepillo, todavía en la boca, se convertía en culebrita de plástico. Lo escupí en pequeños trozos. Este género de calamidades comenzó a repetirse casi sin interrupciones. Recuerdo que ese mismo día, cuando entré a la oficina de mi jefe en el banco, el escritorio se desintegró en terrones de acero, mientras los puros del financiero tosían y se deshebraban, y los cheques mismos daban extrañas muestras de inquietud. Regresando a la casa, mis zapatos se abrieron como flor de cuero y tuve que continuar descalzo. Llegué casi desnudo. La ropa se había caído a jirones. Los colores de la corbata se separaron y emprendieron un vuelo de mariposas. Entonces, me di cuenta de otra cosa. Los automóviles que transitaban por las calles se detuvieron de manera abrupta y mientras los conductores descendían, sus sacos haciéndose polvo en las espaldas, emanando un olor colectivo de tintorería y axilas, los vehículos, envueltos en gases rojos, temblaban. Al reponerme de la impresión, fijé los ojos en aquellas carrocerías. La calle hervía en una confusión de caricaturas. Fords, modelos T, carcachas de 1909, tin orugas cuadriculadas, vehículos pasados de moda, la invasión de esa tarde a las tiendas de ropa y muebles, a las agencias de automóvil, resulta indescriptible. Los vendedores de coches, esto podría haber despertado sospechas, ya tenían preparado el modelo del futuro, que en unas cuantas horas fue vendido por millares, al día siguiente... Todas las agencias anunciaron la aparición del novísimo modelo del futuro. La ciudad se llenó de anuncios de mode del modelo del día anterior, que ciertamente ya dejaba escapar un tufillo apolillado. Y una nueva avalancha de compradores cayó sobre las agencias. Aquí debo insertar una advertencia. La serie de acontecimientos a que me vengo refiriendo y cuyos efectos finales nunca fueron apreciados debidamente, lejos de provocar asombro o disgusto, fueron aceptados con alboroso, a veces con delirio, por la población de nuestros países. Las fábricas trabajaban a todo vapor y terminó el problema de los desocupados. Magnavoces, instalados en todas las esquinas, aclaraban el sentido de esta nueva revolución industrial. Los beneficios de la libre empresa llegaban hoy, como nunca, a un mercado cada vez más amplio. Sometida a este reto del progreso, la iniciativa privada respondía a las exigencias diarias del individuo en escala sin paralelo. La diversificación de un mercado caracterizado por la renovación continua de los artículos de consumo aseguraba una vida rica, higiénica y libre. «Carlomagno murió con sus viejos calcetines puestos», declaraba un cartel. «Usted morirá con unos elastoplástics recién salidos de la fábrica». La bonanza era increíble. Todos trabajaban en las industrias, percibían enormes sueldos y los gastaban en cambiar diariamente las cosas inservibles por los nuevos productos. Se calcula que en mi comunidad solamente llegaron a circular en valores y en efectivo más de 200 mil millones de dólares cada 18 horas. El abandono de las labores agrícolas se vio suplido y concordado por las industrias química, mobiliaria y eléctrica. Ahora comíamos píldoras de vitamina, cápsulas, granulados, con la severa advertencia médica de que era necesario prepararlos en la estufa y comerlos con cubiertos. Las píldoras, envueltas por una cera eléctrica, escapaban al contacto con los dedos del comensal, yo, eh, justo es confesarlo, me adapté a la situación con toda tranquilidad. El primer sentimiento de terror lo experimenté una noche al entrar en mi biblioteca. Regadas por el piso, como larvas de tinta, yacían las letras de todos los libros. Apresuradamente revisé varios tomos, sus páginas en blanco, una música dolorosa, lenta, despedida, me envolvió. Quise distinguir las voces de las letras. Al minuto agonizaron. Eran cenizas. Salí a la calle ansioso de saber qué nuevos sucesos anunciaba este por el aire con el loco empeño de los vampiros. Corrían nubes de letras, a veces en chispazos eléctricos. Se reunían, amor, rosa, palabra, brillaban un instante en el cielo para disolverse en llanto. A la luz de uno de estos fulgores vi otra cosa. Nuestros grandes edificios empezaban a resquebrajarse. En uno distinguí la carrera de una vena rajada que se iba abriendo por el cuerpo de cemento. Lo mismo ocurría en las aceras, en los árboles, ¿acaso en el aire? La mañana nos deparó una piel brillante de heridas. Buen sector de obreros tuvo que abandonar las fábricas para atender a la reparación material de la ciudad. De nada sirvió, pues cada remiendo hacía brotar nuevas cuarteaduras. Aquí, concluía el período que pareció haberse regido por el signo de las 24 horas. A partir de este instante, nuestros utensilios comenzaron a descomponerse en menos tiempo, a veces en 10, a veces en 3 o 4 horas. Las calles se llenaron de montañas de zapatos y papeles, de bosques de platos rotos, dentaduras postizas, abrigos desbaratados de cáscaras de libros, edificios y pieles de muebles, flores muertas y chicle, y aparatos de televisión y baterías. Algunos intentaron dominar a las cosas, maltratarlas, obligarlas a continuar prestando sus servicios. Pronto se supo de varias muertes extrañas de hombres y mujeres atravesados por cucharas y escobas, sofocados por sus almohadas, ahorcados por las corbatas. Todo lo que no era arrojado a la basura, después de cumplir el término estricto de sus funciones, se vengaba así del consumidor reticente. La acumulación de basura en las calles las hacía intransitables. Con la huida del alfabeto, ya no se podían escribir directrices. Los magnavoces dejaban de funcionar cada cinco minutos y todo el día se iba en suplirlos con otros. Necesito señalar que los basureros se convirtieron en la capa social privilegiada y que la hermandad secreta de Berrer era de facto el poder activo detrás de nuestras instituciones republicanas. De viva voz se corrió la consigna. Los intereses sociales exigen que para salvar la situación se utilicen y consuman las cosas con una rapidez cada día mayor. Los obreros ya no salían de las fábricas. En ellas se concentró la vida de la ciudad abandonándose a su suerte edificios, plazas, las habitaciones mismas, en las fábricas tengo entendido que un trabajador armaba una bicicleta, corría por el patio montado en ella, la bicicleta se reblandecía y era tirada al carro de la basura que cada día más alto corría como arteria paralítica por la ciudad. Inmediatamente el mismo obrero regresaba a armar otra bicicleta y el proceso se repetía sin solución. Lo mismo pasaba con los demás productos. Una camisa era usada inmediatamente por el obrero que la fabricaba y arrojada al minuto. Las bebidas alcohólicas tenían que ser ingeridas por quienes las embotellaban y las medicinas de alivio respectivas por sus fabricantes que nunca tenían oportunidad de emborracharse. Así sucedía en todas las actividades. Mi trabajo en el banco ya no tenía sentido. El dinero había dejado de circular desde que productores y consumidores encerrados en las factorías hacían de los dos actos uno. Se me asignó una fábrica de armamentos como nuevo sitio de labores. Yo sabía que las armas... Eran llevadas a parajes desiertos y usadas allí un puente aéreo se encargaba de transportar las bombas con rapidez antes de que estallaran y depositarlas, huevecillos negros, entre las arenas de estos lugares misteriosos. Ahora que ha pasado un año desde que mi primera cuchara se derritió, subo a las ramas de un árbol y trato de distinguir entre el humo y las sirenas, algo de las costras del mundo. El ruido que se ha hecho sustancia gime sobre los valles de desperdicio. Temo, por lo que mis últimas experiencias con los pocos objetos servibles que encuentro delatan que el espacio de utilidad de las cosas se ha reducido a fracciones de segundo». Los aviones estallan en el aire cargados de bombas. Pero un mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad comunicando la vieja consigna. Usen, usen, consuman, consuman todo, todo que queda por usarse, pocas cosas, sin duda. Aquí, desde hace un mes, vivo escondido entre las ruinas de mi antigua casa, Huí del arsenal cuando me di cuenta que todos, obreros y patrones, han perdido la memoria y también la facultad previsora. Viven al día, emparedados por los segundos, y yo, de pronto, sentí la urgencia de regresar a esta casa, tratar de recordar algo, apenas estas notas que apunto con urgencia y que tampoco dicen de un año relleno de datos, ¿Y formular algún proyecto? ¡Qué gusto! En mi sótano encontré un libro con letras impresas. Es Treasure Island. Y gracias a él, he recuperado el recuerdo de mí mismo. El ritmo de muchas cosas. Termino el libro. Pieces of Eight. Pieces of Eight. Y miro a mi alrededor la espina dorsal de los objetos despreciados, su velo de peste. Los novios, los niños, los que sabían cantar, ¿dónde están? ¿Por qué los olvidé, los olvidamos durante tanto tiempo? ¿Qué fue de ellos mientras solo pensábamos, y yo solo he escrito, en el deterioro y creación de nuestros útiles? Extendí la vista sobre los montones de inmundicia. La opacidad chiclosa se entrevera en mil rasguños. Las llantas y los trapos, la obesidad maloliente, la carne inflamada del detritus, se extienden enterrados por los cauces de asfalto y pude ver algunas cicatrices, que eran cuerpos abrazados, manos de cuerda, Bocas abiertas y supe de ellos. No puedo dar idea de los monumentos alegóricos que sobre los desperdicios se han construido. En honor de los economistas del pasado, el dedicado a las armonías de Bastiat es especialmente grotesco. Entre las páginas de Stevenson, un paquete de semillas de hortaliza... Las he estado metiendo en la tierra. Con qué gran cariño. Ahí pasa otra vez el mensajero. Usen todo, todo, todo. Ahora, un hongo azul que luce penachos de sombra y me ahoga en el rumor de los cristales rotos. Estoy sentado en una playa que antes, si recuerdo algo de geografía, no bañaba mar alguno. No hay más muebles en el universo que dos estrellas, las olas y arena. He tomado unas ramas secas, las froto durante mucho tiempo. ¡Ah! ¡La primera chispa! Carlos Fuentes.